0: Steden maken zichzelf niet, daar zijn mensen voor nodig. Mensen met durf en initiatief. Die samen met anderen durven te experimenteren. Dat leidt in Amsterdam tot successen, maar ook frustraties. In deze podcast spreken we met bewoners, deskundigen en beleidsmakers die samen de stad maken. Over hun verhalen en hun initiatieven. Dit is Hier gebeurt het. Mijn naam is Fred Schorrel. Ik werk in de wereld van architectuur en erfgoed. En in de komende vijf afleveringen neem ik jou mee om je wegwijs te maken in de fascinerende jungle van stedelijke ontwikkeling. De kern? Iedereen kan de stad maken. Na vijf afleveringen weet jij wat er in de stad gebeurt. Soms ook bij jou om de hoek. En je weet ook hoe je zelf een initiatief kan starten. Laat je inspireren door verhalen van echte initiatiefnemers. En wil je zelf iets veranderen? Doe mee. Kan gewoon. In deze eerste aflevering staan de schijnwerpers op Buiksleuterham, een wijk in Amsterdam-Noord. In dit industriegebied gist en borrelt het van de experimenten en initiatieven nadat burgers en buitenlui het voortouw pakten. Om te wonen en werken. Hoe doe je dit? Zijn dit uitzonderingen? Is dit voor de happy view? Bij mij aan tafel drie mensen met ervaring, deskundigheid en passie die samen werkten aan deze wijk. Marjan de Blok die een ideaal had en daar tien jaar lang aan moest sleuren. Schoon schip. Ook met Tjerd Hakau, van architectenbureau Space and Matter... die zijn hele hebben en houden in Buiksloterham stopte... en zelf met zijn bureau meewerkte aan een ander icoon, de keuvel. En met betrokken Paco Bunnik, stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam... die zag dat het goed was. Tjerd, vertel eens over dit gebied Buiksloterham je chaos.
1: Wat, wat, wat zagen jullie daar? Uh, hoe haal je het in je hoofd om juist daar te beginnen met zoiets? Nou, Ik fietste er uh, ook doorheen. We hadden namelijk toen wij begonnen, 12 jaar geleden... een kantoor op de NDSM werf. En als ik dan de pont miste naar het station... moest ik s'avonds door de Buiksloterham naar de pont bij Centraal fietsen. En toen reed ik er doorheen. En ik dacht, wat een uh, bende is dit? Uh, allemaal uh, ja, een beetje agenebbes uh, in de Dus ik zag er helemaal niks in. Maar op een, uh, op een avond uh, reed ik er langs en toen zag ik opeens een groot bord in de, ja, in, bij de entree van de wijk staan. En daar stond op, bouw je eigen huis in de Buiksloterham. Toen dacht ik, wie gaat dat nou doen? Een eigen huis bouwen in de Buiksloterham. Nou even fast forward, want nu woon ik er zelf dus met mijn eigen huis wat ik daar Precies, heb gebouwd. Ja. Dus uh, er is heel wat uh, veranderd sinds die eerste kennismaking. En um, dat kwam eigenlijk doordat er dus uh, ook vanuit de gemeente uh, nou ja, een, een nieuwe uh, manier van ontwikkelen... ...werd onderzocht of dat zou lukken. Dit was echt crisistijd, dus dat ja. niks kwam van de grond. Want
0: we spreken over welk jaar dat jij daar fiets Dit was,
1: uh, oh. denk ik, zo'n 2011, 12, ja. 13, daar ja. een beetje die, die... Een oude zooi in crisistijd. Daar fiets je doorheen en dan denk je, hier gaan we wat doen. Ja, precies. Maar het mooie is dan, als het crisistijd is, dan is grond weinig waard. En dan is het opeens mogelijk om voor gewone mensen zoals ik... Uh, ...en initiatieven waar we het zo over gaan hebben... Ja. Uh, ja, toch een soort van plekje te bemachtigen. En uh, daarmee, daarmee start
0: het. Ja, hey, en, uh, en dan kijk ik ook uh, even naar Paco Bunduk van de gemeente Amsterdam. Hè. Uh, er is een plan gemaakt voor dat hele gebied. Ik heb begrepen, er was een plan. En dat ging het niet redden. En toen kwam er iets anders.
2: Ja, dat is inderdaad het moment waar ik uh, aan boord kwam. Ja, Paco. Ja, want uh, er lag een plan inderdaad. Uh, wat naar mijn smaak, ik heb toen overgenomen als... Uh... Supervisor Stedenbouwkundige. Ja. En er lag een plan wat eigenlijk niet rekening hield met de bestaande waarden, zoals ik het zelf noem. Dus uh, het DNA van het gebied komt uit de industrie voort, uit de, de kades, de, het water.
0: De haveninfrastructuur ja. eigenlijk, hè? Die
2: oude rails, ha -ha. oude gebouwen. Ja, heerlijk. Dus allemaal ja. dingen die eigenlijk heel veel waarde geven en bijzonderheid aan zo'n gebied. Ja. Ja, die waren in die oude plannen een beetje ja, weggedrukt, vond ik. Ja. Dus dat was wat mij opviel. En verder viel me op dat eigenlijk uh, dat al die bijzondere initiatieven waar Jet die net uh, daar een van is, dat die eigenlijk niet in de plannen voorkwamen als, als waardevolle objecten of initiatieven. Dus wat ik gedaan heb met een uh, nieuwe manier van werken, we'll om straks een beetje over praten, uh, is om te kijken van hoe kunnen we nou die twee dingen verenigen. Dus een nieuw plan maken uh, en daar dat DNA van het gebied, maar ook die,
0: die initiatieven van de mensen daarin meenemen. Een ja. nieuw verhaal. Jullie hebben elkaar toen ontmoet en zijn zij samen daar in vet gegaan? Of wat was het? Uh... Nou,
1: ik zou, zou nog even, misschien iets, iets verder terug willen gaan. Maar want er was dan al in 2007 of 2008 was er al een plan voor de buikzote ham ja. uh, gemaakt. Helemaal flashy plan met allemaal uh, woningen en zo. De sky is the limit. De sky was de limit. Maar ja. toen kwam dus die crisis en toen werd er in Amsterdam een bouwstop afgekondigd. Dus toen ging alles gewoon de prullenbak in. En er waren toen ook geen partijen meer die dachten: van nou laten we daar eens wat uh, gaan bouwen. En toen is er dus een, nou, een ommekeer geweest bij de gemeente om te zeggen we gaan kijken of de uh, burgers zelf initiatief willen nemen. Dus we gaan kijken of uh, CPO's, collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus
0: groepen mensen samen die denken van wij willen wel samenwonen, dat ook samen ontwikkelen en dat ook samen risico in nemen. Precies,
1: dat, dat, die werd, werd onderzocht van gaat dat hier werken? Er werden dus kavelmarkten gehouden waar mensen hun eigen plotje uh, zouden kunnen kopen. Dat was, uh, ja, dat was eigenlijk toen die bouwstop uh, geweest was. D dit was de volgende stap. Ja. Rustig weer opbouwen. Ja. Oké, okay. oude plan ging niet meer. Oude tijd, crisis komt er overheen,
0: nieuw plan. Wat, wat is de essentie van dat nieuwe plan dan geweest? Waarom, wat was daar
1: het kenmerk van? De, het nieuwe plan... Is een hele tijd daar niet geweest. Nee, dus er was, was na die bouwstop niks. Alleen naar uh, lukraak initiatieven. Ja. Oh, leuk daar uh, kaveltjes voor bewoners. Oh, leuk daar een, uh, een keuvel, een gekke broedplaats. En hier een restaurantje. En zo ging dat een hele tijd door. Ja. En op een gegeven moment dacht de gemeente ook: van ja, hier moet. En, en ook de burgers, hè, want die zagen, zagen van. Daar mag opeens uh, iemand veel meer en veel hoger bouwen. dan in het bestemmingsplan staat. Ho, o, dat willen we niet hebben. En nou, dat werd dan gedoogd. Dus dat daar, daar, daar allemaal, werd allemaal moeilijk. Dus er, er was gewoon uh, de behoefte aan een helder plan. Juist. Dus dat is de basis ook geweest
0: om, om zeg maar dit gebied... eigenlijk op een andere manier omhoog te trekken. Paco, ja. dat nieuwe plan, wanneer was dat er? En wat is het kenmerk van dat nieuwe plan eigenlijk geweest?
2: Nou, eind 2018 zijn we begonnen. Ja. We moesten heel snel werken. We moesten in een half jaar tijd een plan maken. Nou, dat is een heel groot gebied. Er gaan hier ongeveer 8000 woningen bij komen. Dus normaal doe je daar langer over, over zo'n plan. Doe je. doe je minimaal een jaar over. Dus die, die snelheid uh, die noodzaakte ons om, uh, te, om heel erg, echt te denken, na te denken: hoe gaan we nou zoiets aanpakken? Nou, ik heb toen eigenlijk bedacht om uh, als een soort regisseur te werk te gaan in plaats van als een ontwerper. Dus ik heb uh, met ons eigen stedenbouwkundig team, uh, samen met vijf bureaus, waar het bureau van Tjerta een van was, vier architectenbureaus en een landschapsarchitect, hebben in een serie van ateliers uh, hebben we eigenlijk samengewerkt om. Ik noem het even research by design. Door steeds te ontwerpen op bepaalde thema's. Uh, elke week gewoon samen maquetten te bouwen en langzaam zo aan een plan te werken. Dat was een hele leuke manier van, van samenwerken.
0: En waren daar de, de mensen uit dat gebied al bij betrokken? Of was dat... Uh... Ja,
2: okay. dat was ook een leuk aspect ervan. Want dit is een beetje het professionele deel. Maar we moeten ook... Uh, ja, je, je moet ook uh, participatie moet met de omgeving praten. Uh, met name op de groenvisie. Dus uh, de bewoners zijn heel kritisch daar. Die wilden willen ook gewoon ja, echt be, bewezen zien... dat er genoeg groen uh, en kwaliteit in, in die plannen kwam. Dus zij hebben dat, dat spel of dat gesprek met, die, met alle bewoners... Hebben eigenlijk meegenomen in het traject. Ja, okay. dus wij, hebben ook, wij hebben eigenlijk openheid gegeven in de plannen van... Nou, dit zijn we aan het doen. En er ja, kon op, over meegepraat worden.
0: Professionals, burgers erbij, betrokkenen erbij uit het gebied. We tekenen 2018. Zaten daar toen ook al opdrachtgevers bij? Of waren die bewoners de opdrachtgevers?
2: Nee, er zaten geen opdrachtgevers bij nog.
0: Nee. nee. Die zijn er later bij gekomen? Nog niet. Nee, nee. nee. want die, uh, nee. die moeten nog komen. Want een gedeelte moet nog gebouwd en gemaakt worden. Hè? Ook ja. voor de mensen die dit horen, die denken van... Uh, nee, die wijk moet nog gemaakt worden, maar het plan ligt er. En dat, wat is nou de voornaamste kwaliteit van dit plan, Teert? Als jij naar dit plan kijkt, wat, wat vind jij nou het unieke en waardoor dit eigenlijk een soort springplank is voor initiatieven van burgers? Want we hebben het over hier gebeurt het. Waarom kon het daar dan gebeuren
1: op basis waarom kan het daar gaan gebeuren op basis van dit plan? Nou, het, het mooie van het plan is dat het niet een, een heel strak kader uh, is, maar het zijn, is een soort van spelregelkaart. Dus wat het plan wilde doen is uh, mensen die daar initiatief nemen... ook motiveren om op een circulaire manier te bouwen. Dus uh, dat je nadenkt over hoe je met je energie omgaat. Dat je uh, gewoon een duurzame project maakt. En de gedachte was dat je dus van het bestaande bestemmingsplan... het, bestaande, of het ja, bestaande bestemmingsplan mag afwijken... mits je aan die nieuwe spelregels voldoet. En ja, dat moet dan stimuleren. En bovendien, en dat vind ik nog het mooiste... was er in het plan wel echt rekening gehouden met... Initiatieven. Dus dat er niet alleen maar uh, commerciële woningbouw gepleegd wordt, maar dat daar uh, naast die commerciële woningbouw ook andere uh, plekjes gereserveerd worden waar initiatief kan ontstaan en ja. experiment uh, geëxperimenteerd kan worden. Ruimte geven aan
0: experimenten. Ja. Dat, dat, is, dat zit in dit plan en dat zou dit plan ook moeten kenmerken.
1: En hebben jullie het gevoel dat dat ook gaat gebeuren in nou de komende tijd? Of gebeurt het al? Nou, ik hoop het wel. Ik heb al, uh, alweer een heel aantal initiatieven uh, op de plank liggen die graag uh, willen landen in het gebied. Noem er eens één. We zijn bezig met de Urban Tree Village, heet dat. Dat is een ontzettend ambitieus plan om een houten toren te maken voor 200 huishoudens. Die niet alleen super duurzaam is, maar ook hun eigen voedsel produceert. En uh, ja, daar zoeken we nog een plekje voor. Ja, ambitieus. Oké, okay. en jij,
0: uh, Paco, als jij, uh, wat, wat is wat jou betreft een kansrijk plan voor dit gebied... waarvan je denkt dat moet er komen?
2: Nou, ik wil even een stapje terug, want ik denk eigenlijk dat wat spannend is... is dat ja. de gemeente even normaal zo'n top-down manier van werken. Dus je maakt plannen, nou, er komen ontwikkelaars, hè, er worden woningen gebouwd... en uh, er komt een koper in beeld. Maar hier is het echt anders. Dus hier komen echt mensen in een veel vroeg stadium in, in zo'n spel... en gaan ze kijken van, nou, kan ik meedoen aan zo'n project... Dus ik, ik wil eigenlijk kijken van hoe kan, een, hoe kan dat nou behouden blijven... In die, in die grote stroom van nieuwe plannen die gaat komen.
0: Ja, en hoe voorkom je nou dat als er straks plannen zijn... Uh, of initiatieven zijn en dat er ook opdrachtgevers en ontwikkelaars bij komen... dat het dan mil in de mond wordt, uh, dat de plannen inzakken... dat er andere uh, belangen een rol gaan spelen... Uh, zijn daar garanties voor in zo'n plan zoals in Baaksloterham nu? Uh...
2: Ja, ik denk dat het goede van het plan is dat je gewoon, uh, je hebt soort, we noemen dat guiding, leidende principes, guiding principles. Ja. En daar moet je eigenlijk altijd
0: op terug kunnen grijpen. Oké, okay. okay. maar je principe wor wordt niet afgeweken? Nee, wat mij betreft niet. Nee. nee. Nou, noemde jij net al, um, uh, Tjeerd, van uh, initiatieven en ik zie allerlei dingen die kunnen gaan gebeuren, maar er is wel het een en ander al in het gebied uh, gebeurd. Uh, en er zijn al initiatieven geweest. En dat is eigenlijk een heel belangrijke leerschool voor hoe we verder kunnen. Hè? Als je zegt, hier gebeurt het. Hier is het ook gebeurd. En je zou kunnen zeggen, hier gebeurt het nog steeds. En daar zijn twee uh, mooie voorbeelden van die we nu willen bespreken. En dan uh, kijk ik uh, naar Marjan. Uh, die hier uh, naast met aan de Blok. Een van de initiatiefnemers uh, van uh, Schoon Schip. Uh, Schoon Schip is een... Uh, hoe ontstond dit initiatief bij jou, Marjan? Hoe, hoe ben je erop gekomen? Waar komt het vandaan?
3: Ik maak tv-programma's van beroep, ben ik uh, regisseur, verslaggever. En een jaar of elf, twaalf geleden maakte ik mijn eerste reportage over duurzaamheid en wonen. En daarvoor kwam ik terecht op de Gewoonboot in Noord. En ik was gewoon totaal... Uh, totaal enthousiast over wat ik daar aantrof. Het was een woonboot, geheel zelfvoorzienend. En ik was op een of andere manier... gaf die plek mij antwoorden op allerlei vragen. Um, van hoe, hoe, moet, hoe, hoe kan je nou duurzaam leven? En hoe wil ik eigenlijk leven? En er waren op dat moment niet eens vragen... waar ik heel duidelijk mee rondliep. Maar het gaf me gewoon allemaal antwoord. Ik dacht, dit, dit is het antwoord. Ik wil um, ook zelfstandiger en duurzamer gaan leven. En... Um, toen ontstond er een idee van ik wil mijn eigen boot gaan bouwen... en die moet duurzaam zijn. Maar eigenlijk in de, in de fase daarna dacht ik ook... van ja ga ik in mijn eentje een boot bouwen en hoe ga ik dat dan doen? En toen heb ik me een beetje laten adviseren. Toen ontstond eigenlijk al heel snel het idee van... dit moet je met een groep doen. In de, onder andere omdat je daardoor uh, meer voet aan de grond kan krijgen... bij de gemeente. Want je, je, je doet iets met een groep, dus je hebt ook meer impact. En in je eentje ja. is dat niet zo boeiend. Um, dus en wat is toen,
0: de eerste stap die je toen gezet hebt om vanuit deze sensatie van hei, eigenlijk is dit zoals ik wil leven naar. Want dat is natuurlijk de crux van initiatiefnemers, ook van dit soort plannen, dat je dan niet daarin blijft, in die gedachten, maar dat je een stap zet, echt een initiatief neemt naar iets wat moet gaan gebeuren. Wat, wat, wat is die eerste stap geweest? Kan je dat nog herinneren?
3: Ja, heel goed, uh, diezelfde avond, nadat ik dat filmpje had gemaakt op die boot, had um, ik bij twee vrienden en ik vertelde mijn. Inzicht. Ik wil zo leven en dat wil ik met een groep doen. En ik kreeg zo'n zo positieve reactie van... Dit was Thomas, uh, Thomas en Daphne, twee goede vrienden van mij. En Thomas is daar meteen die avond ook mede-initiator geworden. Dus wat mijn eerste stap was eigenlijk, was dat ik erover ging praten. Ja. En dat ik positieve feedback kreeg. En waardoor mijn plan geloofwaardiger werd, ook voor mijzelf. Want het is ja. nogal een groot plan. Het was ja. een heel groot plan wat ik had.
0: En, en omschrijf, is dat, dat plan wat je had, hè, wat zich natuurlijk steeds meer ontwikkelde? Was dat van ik wil, hoe, hoe wil ik duurzaam leven? Of had je daar echt al een beeld bij hoe dat zou moeten zijn, hoe dat eruit zou moeten zien? Wat, wat was dat, dat plan waar het mee begon, de kiemcel eigenlijk van jou, uh, jouw idee?
3: Ja, het um, grappige is. Dat als je kijkt naar wat we hebben gerealiseerd in twaalf jaar tijd... Ja. dat is natuurlijk totaal niet het beeld geweest wat ik initieel had. Nee. Het was wel hetzelfde gevoel. En wel dezelfde uh, behoeftes, de behoeftes die nu vervuld worden. Die, dat was wat ik toen voelde, van ik wil dit. Maar dat ik met 46 fantastische huishoudens een, een prachtige woonwijk zou delen... met een gedeelde stijger en de meest... Duurzaam uh, drijvende woonwijk van Europa zou realiseren. Dat was, dat was helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde was, was dat ik verandering wilde. En um, dat ik wist, ik wil, dat is op het water en dat is zo duurzaam mogelijk en dat is ja. met mensen, liefst vrienden, gelijkgestemden. Dat was, dat was globaal het idee. Ja. En ja. feitelijk is dat ook wat het is geworden. Alleen dan.
0: Ja. ja, in zijn fysieke... Dus hoe het eruit ziet. Is het anders dan jij dat eerste beeld had? Maar je hebt dat eerste beeld nodig om daaruit te komen, toch? Dat is een ja. beetje... En als ik daar nou rondloop, wat, wat zie ik dan? Neem ons eens mee. Neem de, 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 de luisteraar eens mee. Van je, je loopt over die brug, bij, over dat Van Hasseltkanaal. En wat, wat zie je dan? Wat is dat?
3: Um, je loopt over de brug van het Van, ha van, van Hasseltkanaal. Maar dan zou ik zo snel mogelijk oversteken... en bij ons de steiger opgaan. Want ja. dan kom je in echt een prachtig dorpje... Met een houten stijger. Uh, we hebben uh, vijf, uh, eigenlijk zijn het vijf stijgers. Met elk zes woningen eraan. En alle stijgers zijn ook weer verbonden door één lange stijger. Noemen we wel eens de hoofdstraat. Ja. Waardoor het dus echt een geheel is. Je hoeft eigenlijk om het hele dorp te kunnen zien. hoef je geen één keer terug naar de kade. Je kan, al, al, je kan overal heen vanaf die stijger. Um, dan zie je 30 woningen. Althans, dat denk je, want het zijn er 46. Want de helft van de water. Kavels zijn verdeeld onder, uh, meer, onder twee huishoudens. Dus ja. voor het wordt twee onder één kap. Um, en je ziet dat alle woningen anders zijn. Want we hebben uh, het mogelijk gemaakt voor de deel, alle deelnemers... om hun eigen uh, architect te kiezen. En binnen de kavelpaspoorten die we hadden gerealiseerd... dat voert alweer veel te ver. Want we zitten nog lekker op die stijger te lopen. Ja, precies.
0: ja We ja. zijn er nog. We lopen er nog. Ja. We zien die, uh, ja. die 46 gezinnen. En... Uh, en die paden die daar lopen. En, en als je om je heen kijkt, ja. Ja. dan zie je nog steeds dat industriegebied, toch?
3: Nou, ja, dan moet je wel echt je best doen. Het, ja. het, is, het is eigenlijk een paradijsje in een industriegebied. Juist. En ja. uh, dat langzaam maar zeker begint zich daar omheen en die woonwijk zo te ontvouwen. Dus ik moet wel heel eerlijk zeggen dat wij echt in een bouwput wonen. Ja. Ik word echt elke ochtend om zeven uur wakker van een, 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 een hijskraan of een heipaal of een, noem het maar op. Ja. Maar dat wisten we. Dat wisten we vanaf het moment dat we met deze plek aan de slag gingen. En dat is oké. Okay. Ja. Um, en dat, dat zal nog even duren. En dat, ja. dat varieert in, in overlast. De ene keer is het erg, de andere keer niet. Maar het dorp zelf is een soort... Eigenlijk iedereen die bij ons uh, te gast is... en voor het eerst ziet uh, wat het is... die zeggen allemaal... krijgen krijg hier echt een vakantiegevoel van. Het is ja. een beetje een bungalowpark, zeg maar... Ja. Ja. Alleen als in een bungalowpark is elk huis hetzelfde. En um, daar zit, vind ik, niet de ziel in die wij wel hebben. Maar het, ik bedoel qua vibe, van, het voelt niet als het normale nee. dagelijks leven. Het is echt wel een hele bijzondere plek.
0: Ja. En dat is, dat is één kant van de zaak. Dus het is, als je er loopt en je hebt die fysieke ervaring... en die verbinding die je daar voelt, dan denk je... wauw, dit is wel heel apart. En dan is het ook nog een gemeenschap van mensen... Uh, en dat lijkt me ook uh, heel, heel bijzonder aan dit uh, project. Dat dat gelukt is om die gemeenschap bij elkaar te krijgen. En kun je iets vertellen over hoe die gemeenschap met elkaar leeft nu?
3: Ja. Zeker. Ik moet even één ding... want ik zeg Bunkerlooppark... maar ik wilde meteen even naar Tjeerd kijken... want het is natuurlijk... Wat? Is, nee, nee, ik bedoel qua...
0: Nou, Het is, het is werkelijk. Het is, geen standaard. het is Het is Wassenaar in Amsterdam, is het. Het is werkelijk. <laughs> Dames en heren, als u vila gaat kijken... Park. Ja, vila -park. Vila Park. Nee, het zijn juist... Ik bedoel uh,
3: om de, de energie van... Uh, ja. Je wordt er ontspannen. Je komt aan je denkt, hé, ik heb vakantie.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook jouw... Jij zegt ook net, de ziel van het geheel. Hè? Ja. Dus dat voel je. Die ziel is voor jou ontspanning, relax. En ja, ja. dat is jouw associatie met Bungalow ongetwijfeld. En ja. je hoopt dat mensen dat ook uh, daar op die plek uh, hebben. Maar vertel eens over die groep, over die mensen die daar... Uh, die community, die, hoe werkt dat?
3: Ja, die, die groep is echt wel, hoe dat allemaal is gelopen, is wel echt heel bijzonder. Mijn eerste idee was, ik wil dit met vrienden doen. Nou, dan kom je er gaandeweg natuurlijk al snel achter dat niet elke vriend geschikt is om een eigen huis te bouwen. Of uh, niet elke vriend even duurzaam is. En wat al snel gebeurde, was dat het, het project, terwijl we nog eigenlijk feitelijk nog niks hadden, het was nog maar een idee... Ik kreeg al zo snel, ging gewoon als een lopend vuurtje door de stad. Dus allerlei mensen begonnen zich bij mij aan te melden. Die wilden meedoen en er ontstond binnen no-time een, een wachtlijst. En die heb ik gewoon beheerd, keurig op chronologische volgorde. En intussen hadden we een kerngroep met wie we de plannen ontwikkelden. Um, en we hebben door elke maand of zes weken een bijeenkomst te houden... door nieuwsbrieven op te stellen, um, hebben we de groep altijd bij ons gehouden, maar dat was wel een enorme uitdaging. Ook omdat, los van wat iemand wil... of wat iemands ambities zijn, het leven gaat door. In twaalf jaar kan er veel gebeuren. Ik had twaalf jaar geleden uh, geen kinderen... een andere partner en noem het maar op. En nu is de situatie totaal anders. Dus we hebben echt wel heel veel energie gestopt... in het uh, behouden van de groep. Tegelijkertijd was het idee zo aantrekkelijk... en zo anders. En waarom
0: was het zo aantrekkelijk?
3: Um, samen, duurzaam, op het water... niet volgens de gebaande paden dan maar huren of kopen... en dan maar kijken wat, wat er op je pad komt... maar echt dat zelf creëren. Daar is gewoon een enorme markt voor. Dat is wat mensen willen. Niet iedereen, maar een hele grote groep mensen... die daar echt wel ook ideeën over hebben... en die daar goed in zijn en die een lange adem hebben... en die daar alles in willen stoppen...
0: Wat is voor jou het, het gouden sleuteltje geweest... dat die groep zich met succes kon ontwikkelen? Heb je daar een idee over? Wat, wat, is dat iets wat onbewust is gegaan? Of denk je van, oh, dit is echt hierdoor gelukt?
3: Ja, ik denk daar veel over na. Ik, 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 ik denk vaak ook na over mijn eigen rol in in het project van wat, wat een initiator. Wat ben je eigenlijk?
0: Altijd goed wat, om die vraag te stellen. Wat nou ja. ben je eigenlijk? Ja. ja,
3: ik kan zo tien mensen aanwijzen... die heel belangrijk werk hebben gedaan... wat ja. ik nooit had kunnen doen. Maar ja. mijn rol was dat ik die mensen erbij betrokken. Dat ik de juiste mensen aan elkaar heb voorgesteld. En dat die mensen dus in mij geloofden... of in mijn idee... waardoor ik ook weer erin ging geloven. Dus het was een soort wisselwerking van geloof. En dat creëert verbinding. En voor je het weet... Zit je er middenin. Ja. En dan ga je niet meer zeggen, ik stop ermee. Want je bent al vijf jaar bezig. En dan hoor je, oh, nog twee jaar vertraging. Pakken we erbij. Ja. Dan hou je het wel vol twaalf ja. jaar. Dat is echt een beetje, het is een soort magie. Ja.
0: Maar is het ook omdat het gelijkgestemden zijn? Dus dat dat toch eigenlijk ook mensen zijn uit eenzelfde groep, zeg ik even. Jullie hebben allemaal, denk ik, een achtergrond in de creatieve sector. Of is dat ook een, is dat ook een verbinding die in die groep zit?
3: Ja, dat is wel waar. Um...
0: En is dat ook een succesfactor, zeg maar?
3: Dat vraag ik me af. Ik, ik vind dat als je dat echt als een succesfactor bestempelt... dat je daarmee andere mogelijkheden al snel afschrijft. Ja. Want ik denk, een groep hoeft niet uit, uit tien kapiteins te bestaan. Je kan ook, en Dat hebben wij ook gezien. Sommigen deden heel veel of misschien wel alles. En anderen deden niks. En sommige mensen zaten erbij omdat ze graag hun eigen huis wilden bouwen. Anderen omdat ze echt duurzamer wilden leven. En weer anderen voor het sociale aspect. En dat, dat, dat heb je allemaal nodig. Ja. Want dan, dan krijg je verschillende vaardigheden... en verschillende vormen van kennis in een ja. project. En dan...
1: Maar... Ik denk ook dat het heel belangrijk is om dan te kijken... van hoe kun je zo'n community, want dat is dan ook divers houden. Hè? En yeah. Inclusief, dat het niet alleen maar voor een bepaald soort mens is... die allemaal gelijk gestemd is. En ik denk dat het ook veel meer gaan ga moet om een gedeelde waarde... of een gedeelde visie of ambitie. Dat, je, dat dat kan mensen ook met elkaar verbinden. En dan hoef je helemaal niet dezelfde sociaal-culturele achtergrond te hebben... Nee. om toch uh, met elkaar iets uh, te voelen. Ja, maar heb je dan... He, dus Dit is even het punt van
0: het collectief. Het collectief is succesvol. Waarom is het collectief succesvol? Jij geeft aan, het zit ook in het proces om dat moeilijke woord, woord maar eens te gebruiken... doordat je het stapsgewijs doet en eigenlijk gelijkgestemde uh, vindt. Maar is het dan toch niet uiteindelijk, zoals je er nu zit... toch iets van
1: de happy view of is dat niet zo? Nou, ik vind het wel aardig om, om, dat dat zo gezien wordt. Hè? Want als je daar naartoe gaat, dan ja. zie, wow, iedereen woont in een villa... in een uh, fantastisch plek. Uh, ja. Die mensen die moeten miljoenen hebben... Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Het, het zijn al, juist omdat je het zelf bouwt en iedereen heeft het zelf gebouwd. Ja, ik denk dat een woning echt... De, je betaalt gewoon de kostprijs. Je bent zelf de projectontwikkelaar eigenlijk. Yeah. Dus het is helemaal niet dat het een hele hoge instap in geld is geweest. Wel een hele hoge instap in tijdsinvestering en energie die je erin moet stoppen. Ja, en dat is ook een, een, denk ik, een mooi
0: bruggetje, Marjan, ook naar... Hoe het gelukt is. Want het lukt niet alleen op mensen. En op een gevoel van verbondenheid. Maar ook omdat je het regelt. Hè? Dus ook heel praktisch regelt. Financieel regelt. Technisch regelt. Als we even naar die, die stap maken naar die financiën. Want eh, dat, dat geeft je ook aan. Hoe hebben jullie dit financieel kunnen regelen met elkaar? Want eh, mensen die luisteren. Die denken ja ik wil het ook wel. Maar hoe gaat het met dat lukken?
3: Ja. Ook, ook voor het financiële stuk geld. Dat we daar ook ingegroeid zijn. Hè? In, in, toen wij berekeningen maakten, dat was nog in de tijd van de crisis. En ja. uh, toen zag het er allemaal heel anders uit. Dus waar wij toen ja tegen zeiden, dat was iets heel anders dan wat, dan wat er uiteindelijk van ons gevraagd werd. Ja. Maar daar groeien dus in. Want toen ik voor dat bedrag instapte, had ik ook zelf een heel ander verdienmodel. Was, een, was ik zelf op een hele andere plek in mijn leven. Dus, um, maar dat is volgens mij... Wacht even hoor. Er, zo, er zijn zoveel verschillende dingen over ja. te zeggen. Ja. Ik denk dat het, dat het feit dat het zo lang heeft geduurd... dat heeft ook mensen de mogelijkheid gegeven... om nieuwe financiële middelen te, te vinden om te sparen. Om, ja. om te kijken van wat ga ik zelf doen. Dus daar op die manier is er ook, ook, uh, zijn er ook veel kosten uh, gedrukt. Maar vooral in het begin hebben wij gewoon als bestuur... Uh, vrijwillig alles gedaan. Ja. Dus wij zijn... Dat hele, de hele crowdbuilding en um, de, de, de hele ja, de ontwikkeling van het eerste plan. Ja,
0: als Dat, bestuur zeg je ook even ja. tussendoor. Maar er is dus ook een soort organisatie ontstaan. Ja, zeker. Een ja. Soort...
3: ja, precies. Dus we hebben op een gegeven moment een stichting opgericht. Juist. En toen konden we uh, een, een subsidie aanvragen. En daarmee konden we uh, onze plannen weer verder vormgeven. En uiteindelijk vorm je dan een groep en dan... Op een gegeven moment na nou een jaar of drie, volgens mij, hebben we voor het eerst een financiële commitment gevraagd van de ja. mensen. Dat vond ik heel ingewikkeld. Ja. Maar we moesten echt die professionaliseringsslag gaan maken. En dat ging dan om, nou ja, 750 euro moest ja. iedereen betalen. dan had je een soort commitment. Ja. Nou, en vervolgens ging iedereen zelf zijn eigen fina financiën regelen. En we maakten dan een, een berekening van de collectieve kosten, waar ja. we dan de stijger en de duurzaamheid van uh, uh, duurzaamheidsambities van mee realiseerden. Um...
2: Dan vraag je me Jan: is die ja. hele groep vanaf begin af aan bij elkaar gebleven, of zijn er ook gewoon afvallers geweest en nieuwe erbij
3: gekomen? Er zijn een paar afvallers geweest, ja. Ja, maar niet nee. veel. Dus de echte kerngroep is echt heel consistent. Dat zijn echt mensen die vanaf twaalf uh, jaar geleden zijn meegegaan, er zijn er wel veel meer bijgekomen, omdat we ook met steeds meer mensen gingen bouwen. Ja. Ja ja,
0: nou, Het was Zwaan Klevaan uh, en, en een van de zwanen zit hiernaast me en dat is uh, Tjerd. Maar,
1: maar mag ik nog even wat zeggen Fred ja. over die financiën? Want ja. het is wel echt een heel belangrijk ja. punt voor mensen uh, en een hobbel om te starten. Want het is zo dat als jij je eigen huis wil bouwen, je eigenlijk pas een financiering van een hypotheek kan krijgen op het moment dat je een bouwvergunning hebt. Maar als je een bouwvergunning wil hebben... dan moet je eerst al een architectwerk uh, hebben laten doen. Dan moet er gewoon een heel plan zijn. Dat noem je de plankosten. En daar is geen financiering voor. Nee. En dat is, het, dat is echt een heel groot probleem. En met collectieven was het zo in het verleden... dat de provincie daarvoor een uh, renteloze lening gaf. En ook 15.000 euro in het begin... om gewoon de, de eerste, het eerste concept uit te denken... Dat hebben ze helaas nu teruggedraaid. Maar dat zijn wel een soort van dingetjes die echt nodig zijn... om dit soort initiatieven ja. te laten vliegen en te laten starten.
0: Nou, dat is duidelijk. Dus je hebt eigenlijk die seed money, dus dat, dat saaie geld heb je nodig... om het überhaupt van de grond te kunnen trekken. Een belangrijk uh, punt. Um, als ik die, die nu even naar kijk, hè? dit is laat ik zeggen, een gelukt project. Want laten we wel zijn, als je het nu rondloopt inderdaad, maar het is fantastisch. Er komen, hè, het heeft in Binnen- en Buitenland in de pers gestaan. Er zijn veel mensen die uh, op bezoek komen. En jij zei al van, er is dan veel aandacht ook voor de smart grid en alle techniek die erbij zit. Hè? Uh, kun je daar een heel klein tipje van de op, wat daar dan, Wat daar zo bijzonder aan is, aan dat smart grid?
3: Ja, uh, ja we hebben een aantal pilotprojecten. Een van onze projecten is het Smart Grid. Dus we ja. alle huizen zijn voorzien van zonnepanelen, hebben een batterij in de kelder. Het zijn allemaal met elkaar verbonden, alle woningen. Dus wij kunnen ook uh, energie uitwisselen ja. en opslaan in de batterij tijdelijk. En dat is iets wat heel bijzonder is en wat, dat, wat we ook steeds groter nu proberen uit te rollen, landelijk. Um, dat is een onderdeel. Wij hebben uh, zoveel mogelijk gebouwd met duurzame materialen natuurlijk. Ja. We hebben een uh, pilotproject met vacuuntoiletten. Water net, die neemt op zwarte water af. En, maar zet dat om in uh, grondstoffen en energie.
0: Interessant is dat ik hoorde dat je als je s'avonds na tien het toilet doortrekt... dat je dan een enorm geluid hoort. Klopt dat?
3: Uh, en zaal, nee, niet s'avonds na tien. Dat is altijd.
0: Altijd. Je hoort... Alleen, ah, kijk. Ik denk
3: dat, nee, ja, ik dus denk dat... je
0: bent altijd wakker als je naar het toilet bent geweest. Ja.
3: Ik denk dat het, uh, het, het gerucht is wat, wat jij hebt opgevangen dat uh, sommige buren hebben afgesproken om na tien hun toilet niet meer door te trekken. Ja, ja. dat het veel lawaai maakt. Dat ja. hoort
0: bij de gemeenschap. Zeg. Maar ja,
3: dat, dat doe je dus. Ja, ja. Nee,
0: dat is. Nee, maar dat is ook zo mooi. Dat geeft zo uh, ook voor, voor de luisteraar zo'n heel praktisch beeld. Hè, van het is niet alleen. Het is absoluut geen, uh, geen, geen paradijs. Het is ook heel praktisch. En het, het moet ook met elkaar werken. En dan heb je gewoon afspraken met elkaar. Tot aan het, hoe laat trek ik mijn toilet door toe.
3: We hebben heel veel met elkaar ja. te maken. Maar, eh,
0: toch even ook voor jullie allebei. Hè? Want... Je, zou dit, als je nu even deze dingen optellen: een, een gemeenschap, je hebt wat steun nodig, er is een bijzondere financiële constructie. Zou dit in deze tijd ook kunnen? Waarin de, zou dit nu weer kunnen gebeuren? Of is het nu, zijn de voorwaarden anders? We zitten niet meer in een crisis zoals we in tien jaar geleden, hè, tien jaar geleden zaten. Zou dit nu weer kunnen?
1: Ja, absoluut. En het, ge het gebeurt gelukkig ook nog. Uh genoeg. Kijk, dat wilden we horen. Het gebeurt. Ja. Hier gebeurt het. Uh, Juist. Het. Ook in Amsterdam. Nee, want de gemeente heeft gewoon wel een uh, kavelmarkt ieder jaar, waarin zij kavels uitgeven voor collectieve uh, ja. woningbouwprojecten. En daar uh, nou, worden dit soort groepen ook uh, ja, gestimuleerd om zo'n kavel te, ja. te nemen. En, en even jullie allebei maakt die collectieve stedenbouw... want dat is dit,
0: hè? dit is collectieve stedenbouw... maakt dat de stad nou gelukkiger? Want uiteindelijk gaat het om, ik zeg dan al het gebouwd geluk... maar denk je dat het de stad gelukkiger maakt... als we dit meer gaan doen op deze manier? Marjan?
3: Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ik, um... Maar dan moet het wel echt ook op grotere schaal gaan gebeuren. Want wij liggen daar met 46 huishoudens... En... Eerlijk gezegd, toen ik voor het eerst over de stijger liep... toen alle woningen er lagen... toen had ik echt een beetje een... ik werd er eigenlijk ook verdrietig van. Want ik dacht, dit is zo fijn. Ik word hier zo gelukkig van. Dit, dit gun je iedereen. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die zo solistisch leven... en het dient helemaal niemand die manier nee. van wonen. Nee. Nee. Ik vind het echt een, um, echt een must dat, dat dit meer gebeurt.
0: Dit moet meer gebeuren... En dan, laat ik zeggen, jullie hè, dus met, met, met schoonschip hebben laten zien dat het kan. Uh, en dat dit kan, ik zou bijna zeggen, niet alleen als paradijs... maar ook voor de eeuwigheid, hè, want dit, blijft, uh, dit, dit is blijvend. Even een stapje naar een ander initiatief, hè, de Keuvel. Uh, dat ligt daar op een, uh, wat het, een, uh, ja, een kleine afstand daar vandaan. Een bogeschoots, uh, wou ik zeggen. Uh, dat is een steenworp afstand uh, in gewoon Nederlands. Uh, uh, Tjeerd... Uh, daar is eerder tijdelijkheid het avontuur wat uh, speelt. Met eenzelfde achtergrond van duurzaamheid en community. Uh, wat is de keuvel voor mensen die de, daar nog niet geweest zijn?
1: Nee, nee, maar de, de keuvel is eigenlijk een, een broedplaats op een oude scheepswerf. De keuvel voor van Harding, vandaar dat het de, de keuvel heet. En uh, die was helemaal vervuild. En we hebben met een uh, hele groep ervoor uh, gezorgd... dat die uh, bodemverontreiniging met planten gezuiverd zou worden. En we vonden in de stad uh, woonboten die we voor bijna niks konden krijgen. En die hebben we allemaal op het land uh, getakeld. En daar hebben we dus uh, ja, uh, studio's, creatieve bedrijfsruimte ja. in gemaakt. En dat wordt allemaal met elkaar verbonden door een, een steiger, een, een boardwalk eigenlijk. En het leuke van de keuvel is dat daar ook heel erg geëxperimenteerd wordt met duurzaamheid en circulariteit. En eigenlijk is de keuvel een soort van test, uh, ja, testgebied geweest ja. voor de technologieën die in de schoonschip zijn toegepast. En even toch ook voor de luisteraar, wat zijn nou de eclatante successen van de keuvel? Waar, waar is die test geslaagd? Nou, we hebben uh, op de Keuvel ook een, een smart grid. Dus daar, uh, iedere uh, woonboot heeft zonnepanelen en een batterij. Die zijn met elkaar verbonden. Dat, heeft een, uh, dat doen wij als architecten natuurlijk niet. Hè? Maar Spectral, Spectral heeft dat gemaakt. Dat is de partij die die smart grids aanlegt. Ze uh, hebben daar ook een test gedaan, zelfs met uh, dat je een cryptocurrency had. Dus dat. Als jij een boot hebt en je, je, je levert uh, elektriciteit aan het gids... je daar een token voor terugkrijgt... en daar kun je dan mee naar het uh, keuvelcafé om een biertje te halen. Dus ja. dat, dat de oude, de oude economie die, ja. uh, die via een ja. crypto-munt uh, weer uh, opleeft. Precies, dus ja. heel lokaal. Ja, gelukt? Ja, dat dat, is, dat is, is succesvol geweest voor de periode uh, zolang dat duurde. Uh, nu wachten we op een vervolg. Daar zijn we ook wel mee bezig op een andere plek... Ja. Maar een uh, andere is dat daar ook een uh, vergister is. Dus de, je, je toilet daar, dat, daar ga je met een koffertje... Uh, loop je naar uh, een biovergister. Daar stort je het, uh, het toiletafval in. En daar wordt weer biogas van gemaakt. En daar kan dan weer het keuvelcafé op uh, koken. Ja. Klinkt een beetje gek, maar ja. <laughs> het werkt het, wel. klinkt
0: heel smakelijk. Uh, maar we hebben al ontploffende toiletten gehoord. En nu ook, ja, ja. Uh, je kunt er ook op koken. Het toilet neemt een centrale plaats zien in deze... Nou, ja, het, het is een onderdeel van een wijk en van ja. de buurt. En wat daar Het
2: is een proeftuin hè? Eigenlijk. Het is, het waar zo allerlei het innovaties ja. plaatsvinden. Precies. Ja. En die innovaties kun je weer gebruiken in je. In je in de ja. andere die wij nu aan het doen zijn. Ja, nee, want dat is dus een hele bijzondere element uitvoert.
0: Ja. Nou, is dit een, een, een. wat ik al zei, een soort experiment van tijdelijkheid. Hè? Want het is voor tien jaar. Tien jaar. Ja.
1: Uh, wanneer zijn die tien jaar afgelopen? Volgens mij hebben we nog uh, bijna vier vier jaar. Wel belangrijk dat je precies weet hoe lang het nog is. Ja, ja, ja. Nou, ja. Ja, wij zijn er nu niet meer echt bij betrokken. Nee. Dat was een hele eigen ding. Eigen, eigen ding. Ja, Ja, nee zeker. <tus> en uh,
0: even ook daar toch weer even dat punt van die financiering. Want hoe hebben jullie dat daar dan geregeld? Heb je alles?
1: Dat noem je sweat equity. Ja, <tus> dus, oké. Okay. Ja. Heel veel, heel veel uh, gewoon effort en vrijwilligerswerk van van mensen. Ja. Maar we hadden ook vanuit bureau broedplaatsen. Uh, 250.000 euro die we daaraan mochten besteden. De broedplaatsen heeft voor alle broedplaatsen in Amsterdam een, een bepaald budget. Uh, we hebben een lening uh, gekregen van de Triodusbank, ook van 2 uh, ton. Dus we, in totaal was er 450.000 euro geld. Uh, en dus de rest is allemaal liefdewerk uh, uit papier geweest... van alle mensen die daarbij betrokken waren. Ja. En de mensen die dat echt droegen, waren de mensen die daar ook een ruimte konden huren laten. Ja. En dan ook weer voor de luisteraar. Wat zie je nou als je daar
0: loopt? Wat, wat is je ervaring?
1: Nou, ik loop heel. Ik liep vaak met mijn vader dan over die keuvel. En die snapte er niks van waarom dit project nou zo beroemd is geworden over de hele wereld. Want hij vond het maar echt een, een rommeltje. En Sorry. <laughs> zo ziet het er ook uit. Ja. Maar er zit wel heel veel achter. En ja. als jij. Uh, de, we hebben dus een stijger gemaakt, een boardwalk tussen al die woonboten door. En die kronkelt helemaal zodat je. Ja, eigenlijk ook een heel uh, groen paradijs uh, rondloopt. Als het mooi weer is. Ja. Met allemaal gekke woonboten die, uh, die er allemaal anders uitzien. Ja. <laughs> maar er, gebeuren, ja, er, er, zijn nog, uh, er ja. gebeuren nog wel dingen. Uh, iedereen, het is in principe een werkplek. Dus ja. mensen die hebben daar nog steeds hun uh, kantoortje. En dat blijft doorgaan. Het café ja. heeft natuurlijk nu minder business. Maar het is ook een plek geworden waar bijvoorbeeld de, de, uh, de, ja, de bo een boerenmarkt, lokale boerenmarkt komt. Waar, waar de voedselcoöperatie... Uh, haar uh, uitdeelplek heeft. Dus de, het is een, ja, een plek voor heel veel uh, andere soorten initiatieven. Ja, en dan gaat het straks... gaan de schepen worden
0: weggetrokken... en de, 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 de loper wordt weggehaald. En wat
1: komt er dan? Ja, dan is dat dus ook een van de plekken in de ham waar ruimte is gereserveerd voor experiment en initiatief. Marco, ook. Ja, dat, uh, dat klopt. <laughs> dan komen we bij jou bij de ja. gemeente die... Uh, wat dat we eigenlijk hopen
2: is dat daar als de keuvel 2.0 zou kunnen ontstaan... Ja. Dus wat er in Buisseldham gaat gebeuren... is het dus nu een bedrijventerrein. Uh, en er komen heel veel woningen bij. Maar wij willen eigenlijk dat er een soort mengvorm ontstaat. Dat ja. als je in de pijp rondfiets... dan zie je gewoon garagebedrijven, en dan zie je alles door elkaar heen. Maar dan in een andere, ja, groter eigenlijk. Dus dat, die, dat mengen van uh, die functies in de stad... dat willen we daar eigenlijk behouden. Ja. Dus ja, dat zit in de keuvel nu. En dat willen we ook meenemen in dat nieuwe plan...
0: En is dat nou, maar, want dit zijn initiatieven van onderop. Ja. Nou zie je dat jij iets formuleert waarvan je denkt... dat komt misschien wel een beetje Ja, Het is een aan.
2: combinatie van uh, top-down en bottom-up. Ja. Je
1: hele planvorming. Ho, hoe,
0: hoe kijken jullie daarnaar? Even, dus, uh, nou, eerlijkheidshalve, de
1: keuvel is natuurlijk wel door ons ingevuld... maar het initiatief lag bij de gemeente. Ja. Want de gemeente die uh, zag die scheepswerf en zei van... hier moeten we een broedplaats ja. maken. Welke marktpartij wil dat doen? Ja. Dus, nou hoor je ook vaak, he, toch eventjes om... Uh, dat juist de gemeente
0: het probleem is... en niet de oplossing van dit soort initiatieven. Want dan zeggen ze vrije ruimte... en dan vervolgens komen er allerlei regels... en allerlei ambtenaren die allemaal afzonderlijke dossiers hebben... afzonderlijke regelingen... waardoor eigenlijk voorop staat wat niet kan... in plaats van wat wel kan. Gaat dat hier ook gebeuren?
1: Ja, helaas vrees ik dat wel. Alleen is het... Ligt het heel erg aan de, aan de mensen die, acht, die bij de gemeente werken en achter zo'n plan staan? Die, de keuvel dat is helemaal dankzij de gemeente ontstaan. Er was één jongen en die regelde van alles vanuit de gemeente: dat die woonboten ergens anders aan konden leggen, dat er bepaalde vergunningen uh, werden gegeven. Dat is echt, je hebt echt die support van de gemeente ja. nodig om dit soort bijzondere initiatieven ja, de te De mindset
2: bij het team wat aan ook echt werkt, die gaan wel voor dat dat een soort circulaire, bijzondere experimentele wijk moet blijven. Ja. Nou, maar die zullen over... altijd wel de realiteit tegenkomen... dat er gewoon duizenden woningen moeten komen. En het wordt wel spannend, denk ik. Ja, want... dus de zaak is wel om, om, om die dingen die wij nu verzonnen hebben... die vrije ruimte, die 10% experimenteerruimte... om die gewoon echt terug te vragen in je plannen. Ja,
0: want er, er luisteren dan, allerlei dan, mensen... Dan, krijg je,
2: dan wordt het bijzonder...
0: Dan luisteren allerlei mensen die denken van... ik zou eigenlijk ook wel zoiets willen. Hè? En kan dat dan nog in dat gebied? Of gaan de grondprijzen zodanig omhoog... en de eisen die gesteld worden... en de, dat iedereen denkt, van, dat, is, dat, is, uh, dat wordt ontmoedigd. Wat, wat is jouw uh, persoonlijke visie daarop, uh, Paco?
2: Mijn persoonlijke visie is dat dat zeker, uh, zeker mogelijk blijft. Ja. Maar het zal wel denk ik, een soort spel van onderhandeling, wo onderhandeling worden. Ja. Tussen, tussen de nieuwe ontwikkelaars die komen en, en
0: uh, nou, zijn de gemeente. Dit... Dus de
2: gemeente heeft ook meerdere petten in die zin. Ja. Als dus je hebt een deel die je wil... Uh, Utopisch uh, duurzaam denkt. Je hebt ook een deel wat, wat het geld wil verdienen. Gewoon dat geld wordt weer ingezet om, om, om wegen en bruggen aan te leggen. Dus
3: maar ik hoor het, is, dan... het is wel
2: een spanningsveld altijd.
3: Ja, ik hoor nu ook twee partijen, de gemeente en de ontwikkelaars. En waar zit dan dat, dat, dat gat? Zeg maar, wat... Die
2: moeten daar, zeg maar die 10%, ja. die ruimte die, die wij willen geven. Dat moet echt letterlijk ruimte worden voor, voor zelfbouwprojecten, voor initiatieven, voor collectieven die. Dus dan Met zullen daar tenders voor komen,
3: voorkomen, worden uitgeschreven. Ja, dan, moet dan moet dan in die
2: plannen moet er, moet er dus ruimte gemaakt worden. Ja. Om dit soort initiatieven weer opnieuw. in een en, nieuwe vorm uh, mogelijk te maken. En ja. kun je dan. Anders, ey, ey, gaat die, anders gaat het verloren. Ja. Anders de keuvel en schoon schip. is een beetje een soort van experimentje. En, nou,
0: nou, dat worden fossiele bijna. Dat maar is jammer.
2: Dan je wil juist dat het een soort van verhaal wordt wat door kan groeien.
3: Ja, maar ik heb daar wel. Als ik daar iets over ja. zeg. Ik heb daar wel heel veel vertrouwen in gekregen. Want wij hebben twaalf jaar dus ook heel veel wisseling van de wachten gehad... en steeds met andere mensen moeten praten binnen de gemeente. En toch elke keer weer gingen er deurtjes open. En ik heb gewoon heel erg gemerkt dat de gemeente zelf worstelde... met de regels waar zij zich aan moesten houden. En dat was helemaal niet altijd ja. per se omdat ze dat graag wilden... of omdat ze het nut nog van die regels zagen. Maar je krijgt gewoon een rechtszaak aan je broek... Als je, als je kan beticht worden van vriendjespolitiek uh, ja. of iets. En dat heeft ons... Wij hebben echt best wel heel veel problemen gehad door al die regels. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ons die regels werden voorgehouden... omdat uit een soort starheid, dat zijn dan ja. gewoon de heilige huisjes van vroeger... en die moeten langzaam maar zeker afgebroken worden of opnieuw opgebouwd. Ja, volgens ja. mij zitten we daar wel middenin.
2: Ja, absoluut. Nou, is natuurlijk een cultuur van werken die aan het veranderen is.
0: We gaan een beetje toe naar een afronding... want uh, we hebben twee fantastische initiatieven gehoord, hè... Die... In tijdelijkheid, maar ook in blijvendheid. Hè? Dat, dat is natuurlijk schip. En, en, en in tijdelijkheid is dat de keuvel. Toch echt een succes zijn. En de broedplaatsen zijn voor wat er kan. Hè? Als je zegt, hier gebeurt het in Amsterdam. Kan je het hiervan leren? Hey, hey, toch eventjes van, wat is voor jou Marjan de belangrijkste les? Hè? Als je nou iemand zou moeten adviseren die hier aan begint. Wat zou die moeten doen? Wat, wat, is, wat is het belangrijkste wat je zou mee willen geven?
3: Nou, durf om te denken. Durf echt. Uh, stop niet als je nee hoort. En dan niet halstarrig doorgaan, maar echt creatief nadenken. En zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt, verzamelt die de juiste kennis hebben. Uh, zodat ieder poppetje op de juiste plek zit. En geloof in je project. Ik merk dat ik achteraf gezien, en dat was niet bewust... maar ik heb altijd over schoon schip gepraat, alsof het er al was bijna. Dus het, Dit komt er, dit ben ik aan het doen. Ja. We zijn een woonwijk aan het bouwen. We hadden nog niet eens een plek. We waren met z'n tweeën. We ja. gingen een woonwijk bouwen. Mooi. Het werkte.
1: Het. Nou ja, even aansluiting op wat jij zegt, Marjan. Het, het is voor heel veel mensen: uh, hebben wel een idee. Maar ja, en dan? Waar, waar, hoe vind ik mensen die ook dit idee met mij delen? En dat is een beetje de, de crux. Waar, waar, die moet je pakken om door te gaan en door te groeien. En dan moet ik een beetje reclame maken. Maar we hebben een platform, wat we, een online platform, crowdbuilding.nl. En daar willen we eigenlijk dat bieden. Dus dat jij ja. heel makkelijk je idee neer kan leggen. En dat andere mensen jouw idee kunnen lezen. En zeggen, ah, dat wil ik ook en ik sluit me daarbij aan. Ja. En zo kan zo'n initiatief groeien. Ja.
0: En ja. leer dan ook de regeltjes kennen. Want zonder de regeltjes te kennen kun je ook niet in vrijheid bouwen bijna. Dat is eigenlijk ook wel iets wat je, wat je nu ziet. Uh, Paco, uh, uh, we zijn flink op, uh, op sleep, op, uh, op gang met uh, Buiksloterham. Ham. Uh, jou, even jouw laatste hartekreet voor, uh, voor Buiksloterham. Ham.
2: Nou, die is echt uh, een spiegel naar onszelf toe, naar de gemeente. Dus uh, zorg, voor een, voor een, uh, zorg voor een sfeer waarin je echt samenwerkt. Waarin je echt oprecht gaat met alle partijen die ideeën hebben... En... Dat je, dat je je openstelt. En dat je zo'n ja. dus werkvormen verzint met elkaar. ja die echt, die, die echt samen bouwen aan die wijk.
0: Ja, de kracht van collectieven. Het kan als hier het gebeurt. Dat hebben we ook gehoord in deze verhalen van Schoon Schip. En ook van de Keuvel. Dan zit het in de mensen. En vooral in de mensen samen. Uh, uh, en in het doorzettingsvermogen. Want uh, zet door ook als je denkt... Als je nee hoort. Goede die we van Marjan ook uh, meekrijgen.
3: En dus ook die samenwerking. Dat geldt voor beide partijen. Ook... ook... Ga, ga samenwerken. Dat is eigenlijk een andere formulering. Maar dat is ook wat ik bedoel.
0: Ja, dus uh, los van alle techniek en alle gadgets die zitten in dit soort projecten. Het gaat om de sociale kracht, het doorzettingsvermogen. Uh, nou, je zou kunnen zeggen, try this at home. Maar doe het vooral niet alleen. En volg de wijsheid van je hart. Want die heb je nodig. Dit was de eerste aflevering van Hier gebeurt het. De podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die zelf de stad maken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over erfgoed. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify... of jouw favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering mist. Heb je nog niet genoeg aan deze podcast? Dan heb ik goed nieuws. Wanneer de musea weer open mogen, opent ook de tentoonstelling... Hier gebeurt het in de Amstelkerk. Je bent van harte welkom tot Hier gebeurt het. Hier gebeurt het is een initiatief van Stadsherstel Amsterdam, African Architecture Matters, Space and Matter, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam.